0: Eu vou ler o capítulo saindo do caminho não queriam mais aventuras e decidiram pegar uma rota alternativa a estrada que nesse ponto já não era tão larga tinha grandes pedras limitando a passagem de carros comuns logo à frente mais uma surpresa o caminho principal estava bloqueado e sendo vigiado por um cão que pode matar alguém mesmo a dezenas de metros de distância a placa dizia, cuidado com o cão. Ilustrado nela, havia um revólver com um círculo em volta do seu cão. Uma peça de arma que define o momento do disparo. Por segurança, ali era melhor não entrar, parar nem estacionar. A única opção foi seguir o caminho da direita, pois o da esquerda estava protegido por alguém que goste de armas. Portão misterioso. A nova direção estava cada vez mais fechada. Menos de 500 metros se passaram até o próximo enigma. Um portão que quando aperta o caminho se fecha e quando fechado se pode passar. Aquele portão de maneira curiosa estava posicionado ao longo de uma cerca fixa. Mas ainda assim a passagem estava livre. E agora posso passar? O portão está trancado, a cerca intacta. Eles não repararam que a placa de proibido entrar estava caída ali perto e resolveram seguir o caminho. Trilha fechada. Não demorou para a floresta faminta subitamente engolir o caminho. Era preciso muita coragem, pois o chão ficou invisível. Não se podia ver onde seus pés iriam pisar. Pise com convicção que não lhe faltará o chão. O mato passou a cobrir até a altura da canela. As folhas não eram tão cortantes, mas depois de uma centena de metros já estavam machucando a pele. Ao menos acima dos joelhos a visão da trilha era plena. A ardência causada pelos pequenos arranhões e a paisagem constante fizeram do momento uma angústia para que algo mudasse. Como se atendesse ao desejo dos dois, no meio do nada uma estrada se abre tentadora, limpa e aparentemente segura, mas guiava para o sentido contrário de onde eles queriam seguir. Com certeza era uma cilada, que iria levá-los a um abismo ou vale cheio de monstros. Só o louco seguiria aquela armadilha depois de tudo que viram. Campo magnético. Continuaram sem ver onde pisavam, com o mato cortando as canelas, espinhos e todo tipo de vegetação hostil, se somaram aquelas folhinhas cortantes, até que se depararam com as ruínas de uma base antiga. Ali, a pequena bússola de Steve dançava sem sentido. Os dois não tinham como saber, mas a ruína situava-se abaixo de um campo magnético gerado por mais de 230 mil volts. Qual seria a finalidade de uma base perfeitamente alinhada com o mag magnetismo vindo do céu? Talvez eles jamais descubram o motivo. O que se sabe é que aquelas centenas de milhares de volts são até hoje canalizadas para baixo da Terra e conduzidas pelo fundo do mar até um lugar no meio do oceano chamado de Ilha da Magia. 230 kW algo perto do que procurava o Dr. Emmett Brau e o Mart Fly para viajar através dos tempos em Devota para o Futuro. Foi curta a passagem que deu um alívio aos cambões ardidos. Infelizmente voltaram ao trilho de espinhos e raspa-língua. Desta vez não demorou muito para o cenário mudar. Ruínas. Eles não entenderam como uma simples trilha passava por dentro das ruínas. De uma antiga pirâmide, ou seja, um castelo com uma bela vista para o mar e as lindas montanhas sugerindo que ali aconteciam rituais em adoração a deuses da água, da terra ou do ar. De tão grande por possuir formas geométricas bem definidas, esse serviço do espaço deve ter relação com os outros sinais. O mistério, dessa vez, é como tudo aquilo chegou ali sem estradas. Agora não há mais volta. A única escolha é seguir em frente antes que se descubra para o que serve aquela construção faraônica. Queridos e amados alunos, como vocês estão? Durante essa semana iremos trabalhar no livro de português e mandarei mais três capítulos do livro Entre a Ilha e as Montanhas, do autor Michel Soares Santos, no podcast das turmas 41 e 42. Lembrando que no dia 25 de novembro, o autor irá fazer uma live para todos os alunos dos 4 e 5 anos, falando sobre o livro. O horário será de 10 às 11:45 h 45 da manhã. Beijos, boa semana! Capítulo 1 Pequeninos Foi aí que a simples caminhada começou a revelar as estranhas histórias no início da grande aventura. Ao passar entre as paredes de casca encolhidos cerca de 5% de seus tamanhos naturais. Agora ficaram as conchas, uma tinha quase o próprio tamanho deles. E o alto das pilhas virou um cume inacessível aos pequenos aventureiros. Mantiveram-se calmos. E quando aceitaram o que havia acontecido, buscaram a solução mais simples. Se isso encolhe, vamos passar de volta para desfazer. Voltaram pelo mesmo caminho. Nada aconteceu. Tentaram voltar caminhando de costas? Também não. Um de cada vez. Lembrar o que havia dito no momento e repetir, repetir as palavras de trás para frente. Não teve jeito. Ficou difícil manter a calma, pois voltar para casa e reencontrar a correção com esse tamanho seria apavorante. Não podemos passar por aquelas formigas assim. Eu pisei em algumas, disse Steve sem esconder o medo. Acho que estamos perto demais delas e perdendo tempo aqui parados. Devemos ir para mais longe. Mike rapidinho se arrependeu de ter pisado em algumas também. Concordo, vamos seguir e a procurar ajuda. Armadilhas time que está ganhando não se muda. Seguiram pela trilha fechada na direção desejada. A vegetação mudou um pouco. O ar estava mais úmido e o chão derrapante. A trilha já não era tão fechada. Mas a vegetação no entorno ficou ainda mais amedrontada. Se viram cercados de gravatás, sirvas e cactos. Pelo mesmo, o carreiro estava aberto. A descida se intensificou, exigindo mais equilíbrio e cautela. Escorregões eram inevitáveis, ainda mais sem árvores firmes ou rochas para se apoiar, cada vez mais íngreme, em certos pontos parecendo uma escadaria, com degraus irregulares. Eram pedras pequenas forrando o chão, arredondadas, pontiagudas e alongadas, todas com uma característica comum, cobertas de limo e escorregadias. Os gigantes e a formiga de asas. Ao chegarem na segurança da aconchegante casa, agiram como se estivessem saindo previamente. Foram direto arrumando as malas. Na manhã seguinte, partiram do vilarejo rumo às suas casas, deixando para trás as montanhas misteriosas. A única olhada para o alto, já no caminho de casa, Estive comentou ter a impressão de que gigantes subiam lentamente em fila indiana, pela cumieira norte rumo ao topo. Se olharam sem quebrar o silêncio, seguiram a viagem cheios de histórias para contar, e a dúvida se um dia voltariam para conhecer os responsáveis por todo aquele mistério. Dez dias depois, um grande incêndio ardeu nas belas montanhas da região. Aquela imponente que vestia nuvens como chapéu, desta vez usava um véu branco cobrindo sua face mais admirada. A única evolução observada era o avanço das chamas, cobrindo uma área cada vez maior. Os prováveis responsáveis pelo início do fogo, humanos e responsáveis, fugiam desesperados em todas as direções, por trilhas ou até mesmo se embrenhando mata abaixo. Tentando se afastar da fumaça e do calor das chamas, dizem que alguns ficaram dias perdidos na mata, de tão desorientados. As bruxas assistiam de sua ilha distante, impressionadas com a magnitude da cena, enquanto os covardes desciam, os gigantes continuaram sua escalaminhada, pisando e batendo com ramos de folhas verdes sobre a vegetação rasteira, tentando abafar o fogo que consumia seu quintal.